1: O mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção ele traz Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz Toda criança... Boa noite,
2: galera coral Beberibe 1285 Na área ao vivo Dia 4 de maio de 2021 No pré-jogo das quartas de finais entre Santa Cruz e Afogados, jogo que vale a vaga para a semifinal do Campeonato Pernambucano. É um prazer ter você aqui conosco mais uma vez, mais uma noite. Obrigado por nos suportar e nos aguentar. Né? E em contrapartida, como você já sabe, se inscreva no canal, se torne membro e venha fazer parte dessa galera, dos loucos da Beberibe. Compartilha a live para que a gente possa crescer e chegar em mais lares hoje à noite, porque a gente vai falar do mais querido, do tricolor, daquele que a gente decidiu e escolheu para torcer, que é esse time que tanto a gente ama. E a gente conta com todos vocês hoje à noite. Vamos junto conosco e sejam bem-vindos. Wagner, dá-se boa noite aí, meu irmão.
0: Bom, boa noite aí, pessoal. Simbora aí para mais uma decisão. De novo afogado da engazeira. Uma quarta de final em jogo no arruda. Que, papai do céu, nos permita do resultado ser diferente dessa vez e que nós possamos, ao final de 90 minutos, comemorar. É isso aí, Wagner.
2: André, meu querido, boa noite. É contigo?
3: Boa noite, Arailton. Boa, boa noite. noite, Wagner. Boa noite. Boa né? noite, Luan. Boa noite à, à Nação Coral. Estamos aí mais uma vez para a gente comentar e, e, e debater acerca do jogo de amanhã entre Santa Cruz e Afogados. Um abraço a todos.
2: É isso aí, André. E para a gente que já está ficando acostumado, né, nas nossas lives de pré jogo a gente sempre está trazendo um membro aqui que representa junto conosco a torcida do Santa Cruz. E nessa noite a gente tem Luan. Seja bem-vindo, Luan. Boa noite.
4: Boa noite, Gera. Boa noite, André. Boa noite, Wagner. Boa noite a toda a Nação Coral, né? E que amanhã a gente tenha um desfecho feliz contra o dificílimo Mafogados, que é outro que também sempre engrossa contra a gente.
2: É isso que a gente espera, né? Não quero zicar oh. ninguém, mas a gente já foi eliminado aí no passado recente, né? Vocês vão falar sobre isso aí.
0: Oh, né? Mas Gera. Manda, Wagner. Gera, eu só tô te interrompendo, que eu gostaria de mandar um abraço aí pro meu primo Lucas Vieira, lá da Paraíba, Opa, é, tá aí mandando a mensagem aí, um abraço aí a meu primo aí, e obrigado aí pela, pela audiência, um abraço do seu primo aqui, vamos junto pelo nosso santo.
2: Lucas Vieira, boa noite meu querido, seja bem-vindo. Eu não, tenho, eu não tenho essa pesquisa, mas eu acredito que o estado da Paraíba deve ser o estado que mais tem torcedores de Santa Cruz depois de Pernambuco. É isso mesmo, André? Tem muito torcedor
3: de Santa Cruz na Paraíba? Tem, tem muito torcedor de Santa Cruz na Paraíba. E não é à toa que na cidade de Santa Rita existe um Santa Cruz, né? que é a cópia do nosso Santa Cruz de Recife. Com né? as mesmas cores, o um símbolo muito parecido. É, a torcida de Santa Cruz é muito forte na, na, no estado da Paraíba.
2: Boa! É uma honra ter vocês aqui de fora do estado, de fora da, da, da região metropolitana, do interior de Pernambuco, que tem nos prestigiado muito e até fora do país. Né? É uma satisfação para nós estarmos aqui levando para você a notícia do dia a dia do Santa Cruz, você que está fora, você que não tem tanto acesso. É uma honra ter você aqui conosco. Vamos embora, sem delongas, sem demora. André, meu querido, é amanhã. Amanhã o bicho pega. Você acha que amanhã a gente já vai ver um time com cara de Bolívar? Não deu tempo? Deu tempo. Ontem foi regenerativo para os titulares que jogaram domingo. Hoje já teve treino. Né? Amanhã já é, já é o jogo. O que você acha? O que
3: você espera amanhã desse Santa Cruz? Gerailton, é, a gente... A gente não sabe o time de amanhã, né? A escalação não foi divulgada. Eu acho que ele deve fazer uma modificação na lateral direita para a entrada do, do recém-contratado, né? E quero crer que ele deve manter o, basicamente a mesma formação que jogou domingo passado contra o próprio Afogados. Se vai ter uma cara de Bolívar, é, acredito que deve ter alguma coisa, muito pouco, porque o tempo não deixou, né? Mas deve já ter alguma característica, ainda que, que tímida, né? do treinador Bolívar. Se você me permitir, eu, eu acho que o maior problema que Santa Cruz tem, e já faz algum tempo, é a estrutura tática que foi incorporada no Arruda. Isso vem desde Itamachule, passando por Martelote e chegando agora em Bolívar. Que estrutura tática é essa? Né? O que a gente diz tanto né, aqui no nosso podcast, desde a Série C, é que o time joga lateralizado. Santa Cruz, percebam, é, é, telespectadores e ouvintes, nossos seguidores, observe como é que Santa Cruz joga. Santa Cruz joga de forma lateralizada. São bolas para o lado, bola para o outro. Não há nenhuma movimentação entre ataque e meio de campo. Não existe penetração, não existe tabela. Raríssimos são os casos em que há uma penetração. Quando o time está com os volantes, quando pegam a bola, você percebe que os atacantes não se movimentam. Né? Então, assim, o time joga de forma bem estática. Talvez seja a razão maior, Geraiutu, da gente se queixar tanto que o goleiro do time adversário, né, em muitos jogos, inclusive dentro do Arruda, não pega uma bola. Talvez seja essa explicação, porque o time não, não, o time não tem ofensividade. O time não chuta gol. O time não tem penetração. O time não tem movimentação. Né? A gente vê isso em vários outros times. Agora mesmo passou o campeonato da, da Champions League, né? A gente vê os caras se movimentando o tempo todo. Ah, André, mas aí você está falando o quê? Está falando de, de Bruyne? Você está falando de Neymar? Não, mas se você vê o campeonato paulista do time do interior de São Paulo, dá gosto você ver. Os caras se movimentam. Futebol hoje em dia, mais do que nunca, é movimentação. Não dá para o Santa Cruz jogar assim, ó. Do lado, de um lado para o outro, né? e aí toca a bola para a lateral, o lateral toca a bola para zagueiro, o zagueiro toca a bola para o nosso goleiro. Então, essa estrutura tática tem que acabar no Arruda. Né? É claro que isso precisa de tempo, precisa de treinamento, né? mas a gente confia de que Bolívar é, acabe com essa estrutura que faz com que o Santa Cruz não seja um time potencialmente... É, é, é ofensivo essa estrutura faz com que o time do Santa Cruz muitas vezes entre em campo e saia de campo sem que o goleiro do time adversário pegue uma bola. Nossa, vamos lembrar? Né? Eu, particularmente, eu não assisti o jogo de Afogados, mas, mas vamos lembrar o, o nosso jogo contra o, o, o Retrô, Os gols que fizemos: o primeiro gol foi um chute fora da área de, de Alicávio, que a gente tanto reclamava, né, que o Santa Cruz precisava chutar uma bola fora de área. né O segundo gol, eu queria chamar a atenção de vocês para o segundo gol. O segundo gol foi uma bola em que estava no meio de campo, Chiquinho entregou a, a Eduardo, certo? E Eduardo fez uma coisa que nem mesmo ele fazia antes. né Ele pegou a bola... Certo? ele podia pegar a bola, devolver para o Chiquinho, podia pegar a bola, devolver para o Sérgio Pano, para o Jordan, certo? Mas ele não fez isso. Pela primeira vez ele inovou. Ele pegou a bola, carregou a bola no meio de campo, certo verticalizou a jogada, tabelou, recebeu na frente, pegou o, o retrô totalmente de surpresa, porque aquilo não é uma jogada característica do Santa Cruz, a penetração, a verticalização... E o que foi que aconteceu? Chutou e a bola foi gol. Quer dizer, foi um lance raro de acontecer. Mas esse lance raro de acontecer precisa acontecer e muito durante as partidas. Porque os outros times fazem isso. Quer jogando de forma é, é, ativa ou quer jogando de forma é, é, dos contra-ataques. Mas todos os times fazem isso. E o Santa Cruz não faz isso. O Santa Cruz joga de uma forma pesada, Santa Cruz joga de forma lateralizada Então assim, eu espero Claro que o Santa Cruz não vai jogar assim Como eu estou falando, amanhã Porque falta tempo né, Para que essa estrutura Seja desmontada Mas que ela vai precisar ser desmontada Vai, porque senão Teremos sérias dificuldades né, Quer já no final do campeonato Pernambucano, mas sobretudo na Série C Para poder A gente encarar nossos adversários era só esse registro inicial que eu queria fazer Gerail.
2: boa André boa colocação bom registro e muita e pautado demais porque é isso que a gente vê dentro de campo e não só agora né a gente já vem a gente já vem se arrastando há algum tempo e é, perdão e, e essa tua colocação é muito prudente sabe e, e, e quando você fala que falta verticalidade falta é a agressividade no time do Santa Cruz. Isso é verdade. A gente já vem há muito tempo com esse estilo de jogo e aqui a gente está falando de um estilo de jogo que mudou, assim, mudaram vários, vários técnicos. E você não vê a evolução do time dentro de campo. Você vê lampejos. Assim como o Reginaldo fala, você vê voos de galinha. Um abraço para o amigo Reginaldo Cabral, que está aí conosco, prestigiando, e Francisco de Assis. Então a gente vê voos de galinha no Santa Cruz. A gente está cansado de ver voos de galinha. A gente precisa realmente ter uma cara de time. Né? Esse ano, a única partida que a gente parece que gastou tudo e foi contra um time amador é o Ipiranga do Acre. Ou seja, não vou contar. Não dá para contabilizar aquilo. Fora daquilo, não tem mais nada. Né? Não tem mais nada. E a torcida está esperando esse momento. A gente crê que possa vir com esses reforços que estão que a gente vai falar mais durante a live. Eu vou escutar agora Wagner. O que, é que você acha aí, Wagner, meu irmão? Você acha que a, amanhã a gente já vai notar alguma coisa com a cara de Bolívar?
0: Primeiramente, mandar um abraço aí para o Thiago Eloy do 19, podcast 1914, que está aí nos prestigiando. Oba! Mais um, um abraço, mais Thiago. Coisa. Obrigado aí pelo prestígio. Sigamos junto aí com o nosso santa. É, eu, particularmente, no jogo com o operário... ó desculpa, o jogo com o Afogados, eu não sei de onde veio o Operário, o jogo com, com o Afogados, eu já percebi assim, um, um mínimo de organização, né você já viu que teve algo um pouco diferente. O vício, é, André falou tudo aí, é algo que tem que ser colocado em prática, e na minha opinião, é, daqui, vamos supor que a gente chegue na final do... do que a gente chegue na final do, 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 do Pernambucano. Então, na minha opinião, esse vício não vai ser extirpado daqui para lá. É muito pouco tempo. Ter né? vício, você perde com o tempo. Mas, assim, eu já espero sim, para a partida de amanhã, que tenha algo de Bolívar né? na equipe. Ele já deve ter suas convicções, né? Acredito muito que ele já é, deva ter feito. Alguma observação no jogo lá de Afogados. Por um exemplo, o, o Bustamante se apresentou como uma grata opção. É, foi muito disposto, né? Para você, você ter ideia como a gente está no setor, o setor direito. A gente tem hoje Bustamante Quines e França. Uma dor de cabeça até legal aí para Bolívar. É, poder colocar o melhor que ele tem em campo, né? Então, eu, eu espero, sim, que haja, um, minimamente, uma coisa eu, eu acho que vai ter, que é a organização. Ter a cara completa de Bolívia, eu acho muito cedo ainda, muito cedo, porque o jogo foi, que Domingo, ontem, os titulares foram para o regenerativo, né? Hoje foi o treino efetivo, amanhã é o jogo, então, é muito difícil o cara dar a cara dele... A pessoa já dá o seu estilo. Mas alguma coisa ali, uns, uns 30%, 40%, eu acho que já deva existir. Já deva ter algo por ali. Eu, particularmente, já vou me antecipar com algumas mudanças. Deslei, para mim, não, eu não entraria com deslei. Procuraria colocar alguém para guardar a melhor posição. Era a alteração que eu faria. E eu acho que Bolívar vai fazer isso. É uma opinião minha, tá? Eu acho que Bolívar deve escalar ali Augusto César, por ali. Eu acho que ele não deve colocar a Derlei não. E é uma opinião minha. Derlei não tá bem. Derlei tem que ficar um pouco de fora. Acredito, sim, que já deva ter alguma coisinha de, de Bolívar. Tá bom. Segura um pouquinho que eu vou voltar só a
2: gente entrar na, na... Eu quero escutar a escalação de cada um de vocês aí. O que é que vocês acham melhor amanhã para a gente estar tá em campo contra o Afogado. Mas antes disso, a gente vai passar a palavra aí para o Luan, nosso membro aí que nos prestigia no nosso canal, faz parte aí do nosso dia a dia, do podcast, porque o podcast tem, tem bastidores, né? A gente tem um grupo no Telegram, né? O Luan sabe que o negócio lá é agitado, tem hora que pega valendo, né? Lá a gente discute pautas, lá a gente prestigia o membro com, com assuntos em primeira mão. Hoje teve um assunto em primeira mão aí que não pode falar para ninguém, viu Luan? Se vazar foi você, hein?
4: Jamais, jamais.
2: <risos> Luan, é contigo, meu. Amanhã, a gente já nota alguma mudança ou não nota?
4: Assim, a gente espera, né, Gerard? A gente espera, mas na minha opinião, acho que vai sim. Vai ter um, uma mudança, sim. Pelo menos um estilo já é, pré-definido de jogo né, de Bolívar. Né, a gente... Já espera, já acha que, que já tenha já a partir de amanhã essa mudança, né? Que já, já vai ser o segundo jogo dele à frente do clube. E é, o que a gente espera é justamente o que todo mundo quer, né? A vitória, que não venha mais um desastre do Afogados lá no Arruda de novo
2: Boa! Essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa convicção, né? se é que eu posso dizer assim, de, de realmente a, a gente inflamação. passar. <risos> a gente precisa ter paz, a gente só quer ter paz, só quer ser feliz. Um abraço aí para Limoeiro, Sabrina também nos prestigiando direto de Limoeiro. Rapaz, que satisfação ter vocês aqui. Vocês não fazem ideia como vocês são importantes para nós no interior de Pernambuco, sabe? Fora do Estado, até fora do país, como eu já falei inicialmente é muito bom ter vocês aqui e vocês fazem com que a nossa responsabilidade aumente cada dia mais de trazer uma, uma informação, de trazer um comentário com muito respeito a você que está aqui conosco nos prestigiando. Compartilha essa live aí, vamos, vamos crescer. Tem 128 pessoas na live, a gente acredita que pode aumentar esse número. Não deixa de curtir e compartilhar, tá bom? Um abraço, pessoal, e vamos que vamos. Vamos falar... Da escalação, da escalação perfeita, né? se é que a gente pode dizer assim, segundo cada um de vocês. Né? Qual é, André, a tua escalação perfeita para amanhã?
3: Jordan, Digão, William Alves, por enquanto, é... Júnior Sérgio Pano e Eduardo, por conta das contusões, né? tanto de Leonan como de Alain Cardoso. Eli Carlos subiu muito de produção nos últimos jogos e Eli Carlos tem uma característica que eu gosto muito dele, que ele é o cara que pega a bola e faz aqueles lançamentos né, é, virando o jogo. Né, uma característica bem importante. E é o cara que chuta também fora de área, tem um bom chute. É, eu acho, discordando, não é nem discordando, né, achando na cabeça de Bolívar de que ele vai manter Derley mas eu, já, eu colocaria o Augusto César, meu time seria Eli Carlos, Augusto César, Chiquinho, o ataque para mim seria o Bustamante, Pipico, por enquanto, por enquanto, é, e, e Madison esse seria meu time, entendeu? Mas eu acho que, que eu acredito que o, o Bolívar ainda vai manter Terley, no, no time Eu acredito, só para finalizar é, é, Geraldo Eu acredito é que William Alves Eu acredito que o William Alves Derlei E Pipico é, Estão no time do Santa Cruz Certo? Mas acho que com o passar do tempo Esses jogadores Devem, devem Perderem a, 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 As respectivas titularidades então, meu time seria esse. Seria esse para o jogo de amanhã. Claro né, que aí você tem que colocar, dar um desconto muito, muito, muito grande, que é em relação ao tempo. O treinador também não pode, num jogo que é decisivo como esse, né, ele não pode também mudar toda a estrutura de um time. Talvez até deseje fazer isso, mas é arriscado. Então, não querendo seria. ou não, ele tem que manter uma base do time. Né, não seria problema né? Com, Exatamente, para que com o passar do tempo aí sim ele vá estruturando melhor a equipe ao modo dele. Beleza.
2: Wagner, com quem você entra em campo amanhã? Eu já sei, eu já sei com quem você não entra, com o Derley. Mas com quem você entra em campo amanhã?
0: É, nada contra meu amigo Derley, né? Mas vamos lá, eu entraria com Jordan, Digão, William, Sergipano e Eduardo, Everton Dias e ele Carlos Augusto. Ou o Caetano, Chiquinho, Madison e Bustamante. Pipico, é, Pipico, França ou Quinhones, eu, 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 eu fico, deixava como opção. Eu tentava essa modificação, entrar com o Pipico aí no segundo tempo e com o Quines. Eu gostei muito. A, o, o Quinhones é um jogador bem disposto, né? Ele está ele querendo. A exemplo de, 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 de Bustamante. Eu olhava ele com um pouco de carinho também para dar essa, essa oportunidade. Mas seriam minhas opções: Pipico, França, para o setor ofensivo, né? Pipico, França ou Quiones. A dor de cabeça ficaria entre França e Quiones. Mas o meu, o meu 11 era esse. O meu 11 era esse. Eu não entraria com o Calisto, até porque vai chegar agora. A gente não sabe que condição física que ele tá. Eu acho que o entrosamento de, de Sergi Pando e William é melhor, né? eu acho que casaram bem ali por, assim, por sinal, o William Alves até melhorou né? cresceu sua produtividade é, atuando junto com, com o Sergipano então seria isso aí, e dava uma reforçada na, na, no meio de campo aí com ele Carlos ou Caetano e Augusto é isso aí beleza,
2: beleza, beleza. deixa eu só abrir um parêntese aqui é... Então a galera está subindo muito aqui o, o, apesar de a gente estar tá em outra pauta o pessoal está subindo muito na questão Copa do Brasil gente, a gente só vai para a Copa do Brasil se a gente for campeão ou vice nesse momento tá? campeão ou vice não tem outra solução respondendo a Verônica, por que o ano passado tinham quatro vagas em Pernambuco e hoje só tem três é a decadência do, do futebol pernambucano, Verônica a gente perdeu uma vaga me corrijam, acho que para o Ceará, por conta do ranking.
4: Certo, tá? isso mesmo.
2: Então, os nossos clubes estão mal ranqueados, é, nacionalmente falando, que demonstra a falência né? já tão anunciada do futebol pernambucano e da sua Federação Pernambucana de Futebol. Por isso que só temos três vagas. Luan, qual é o seu time amanhã, meu querido?
4: Bom, Gera, meu time amanhã é o feijão com arroz, né? sem mudanças, porque não há tempo agora para testar, não há tempo para improvisação, né? E basicamente é Jordan no gol, a dupla de zaga Sergi Pano e William Alves. É, Digão, ao meu ver, fisicamente ele está bem, e falando em termos de futebol, ele também jogou um pouco bem, né? O segundo tempo lá contra o Afogados, eu colocaria ele na lateral direita, a lateral esquerda com o Eduardo, né? já ali no meio é aquela incógnita, né, onde eu concordo também com o Wagner, eu não entraria com o Derley, né? é, eu entraria ou com o Caetano ou com o próprio Cal, que, que ele foi, e o Bolívar mandou ele voltar pro time, né, por conta que é ele é o único que consegue fazer, segundo volante, ele é o único segundo volante, na verdade, no time, porque o único que fazia era Italo Henrique e ele está praticamente de saída, né? Para Jacuí Pence na negociação com Adriano e Michael Jackson. Aí, um desses dois, o Caetano no é, Lá na frente, Chiquinho, né? Para armar o jogo. E no ataque, Madison, Pipico, por enquanto, também, como o André falou, Pipico por enquanto. E no outro lado, a incógnita de Quiones, né? e Bustamante.
2: É, o, o que, o que a, gente, a gente leva a crer aqui, é que como vão surgindo as opções, né? porque hoje nós temos opções, nós temos banco, temos sombra para o jogador que se achava titular e nunca sairia do time, a gente tem isso hoje, e isso tem trazido várias possibilidades, e isso realmente é muito bom, é uma dor de cabeça boa para a Bolívar, eu acho que o técnico, é, é, ele sofre quando ele não tem peças, principalmente para principalmente reposição ou para uma variação tática, que é o que a gente é, não tinha nas últimas semanas. Né? Eu deixei esse comentário do Tiago Eloy, do, do 1914, do podcast 1914. Um abraço aqui também, Tiago, nosso. Para toda a equipe lá, o Fred, o Natan, e todos que, todos que integram lá o, o podcast 1914. É, eu também acho... Que, é o seguinte, ele não afirmou, ele fez uma pergunta. Mas eu acho que Bolívar ele vai, ele vai povoar o meio de campo. Eu acho que ele vai de 4-4-2 para ganhar o meio de campo. É, é um pouco da cara dele, né, dessa escola é, gaúcha, vamos dizer assim. Pode falar, Wagner. Está sem microfone.
0: Era isso aí que você estava dizendo, a escola gaúcha.
2: É, então, então, eu acredito que ele vai ele vai variar entre 4-4-2 e 4-4-3-3. E, é, Hoje... e aí eu vou, eu, assim, eu não vou falar a escalação que eu gostaria, eu vou falar a escalação que acho que vai acontecer. Eu acho que é Jordan, Digão, William Alves, Sergipano e Eduardo. Ele, Carlos, Derley, Augusto César e Chiquinho, Bustamante e Pipi. Eu acho que o time vai ser esse, eu acho que Madison vai sentar, vai sentar é, a gente tem visto pelo menos eu tenho visto o é, um joga não ser um jogador produtivo, eu não consigo enxergar isso, é diferente de, de ele é um jogador que se movimenta o tempo todo isso é verdade, mas eu ainda não vi a objetividade é, não vi um aproveitamento bom é, em finalização não vi um aproveitamento bom em cruzamentos, um jogador de beirada que se fala hoje, né para os mais antigos, que eu não sou antigo, mas para Francisco, que é o mais antigo do, do podcast, que não está aqui hoje, é o, jogador, é o antigo ponta que se falava, né? Como não é do Francisco, meu tempo... <risos> fala, fala
0: Francisco é bicentenário, rapaz.
2: Pois é. Então, como não é do meu tempo, é do meu tempo é agora, jogador de beirada. Então, eu acredito que Madison vai dar uma sentada. Pode ser uma opção para um segundo tempo, para uma, uma puxada de contra-ataque alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que que Bolívia vai povoar esse meio de campo, né? E aí a gente tem essa a gente tem essa incógnita, né? É, Derlei caindo muito é, é, de produção comparado a, ao que ele Carlos também rendendo, né? Essa é a grande verdade, né? Porque ele fez um gol, mas ele vem sendo jogador mais regular assim, né? Ele vem. Mas assim, vamos dizer que a gente amanhã não vai ser é, não vai ser conservador que a gente precisa é, ser ousado amanhã e não levar em consideração esses critérios de, de que não seria prudente colocar um, colocar o outro, não deu tempo de treinar. Tirando todas essas variantes, qual era o time que vocês escalariam, é, incluindo os, os reforços? Esquece que é, que é um jogo importante, esquece que é um jogo que não deu tempo de treinar. O que, é que você faria já, André, Vamos dizer que estivesse começando a Série C. O que, é que você faria com esse time amanhã? Qual é o time que você colocaria em campo?
3: Bom, é, seria um Jordan, Digão, é, eu colocaria o Calisto, oh, aí, Sérgio é. Pano e Alan Cardoso. É, o Eli Carlos, o Augusto César, Chiquinho. Cara, teria que ter mais um meia aí, que não chegou ainda, não chegou ainda, tá? É, como não tem, eu iria no 4 certo? Iria com o Bustamante, iria com... Eu, vou... eu iria com o Michael Jackson, tá certo? Para reviver os anos 80. E, e, Madison, eu vou até discordar de você, em relação a Madison, eu acho que Márcio tá tem se constituído até num dos melhores jogadores do Santa. Eu não assisti o jogo contra Afogados, mas o gol de cego que Pipico perdeu foi uma jogada de Márcio. Aliás, foi uma jogada dele, Carlos. aquela a virada, que falando. A virada que você ele, falou, né? Ele, a, a, a virada que eu falei do meio de campo, o Márcio pegou a bola, fez um cruzamento muito bom e Pipico não fez o um gol, entendeu? É, eu acho até que... Eu, eu nem tiraria Márcio. Eu, eu, eu acho que... eu, eu eu ficaria com ele Para mim ele é um cara que é, Claro que tem as suas imperfeições Mas dentro do contexto Que vem sendo apresentado No Santa Cruz é, eu, eu chego até a dizer Que Jordan lá atrás né, E Madison Na frente tem se constituído no, 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 Nos melhores jogadores Do Santa Cruz Na minha opinião, na minha opinião. Então para mim Hoje seria esse time Agora, ressalvando, duas coisas, é, é, Gera. Primeiro, a gente realmente precisa de um camisa 10. E esse camisa 10 não é chiquinho. Não é chiquinho. tá? E outra, mais importante do que 4-2-4, 4-3-3, 4 não sei das quantas, é como o time vai se comportar dentro de campo. A movimentação do time. Porque com esse esquema 4-4-2, com quatro caras no meio de campo, ou com o esquema 4-3-3, três homens no meio de campo e três atacantes, dessa forma lateralizada que o Santa Cruz joga, vai dar a mesma coisa. Porque são os de lado, não tem movimentação na frente, certo? Os homens de, da frente. Muitas vezes o Pipico está vindo é, é, receber a bola, aí é pior ainda. Porque o esquema passa a ser um, o esquema passa a ser quatro, seis. Um, quatro, seis. É impressionante. Repente, o, goleiro, frente, do, o goleiro né? do, do time adversário não pega na bola, certo? Se faltar o time, se faltar o goleiro do time adversário, se o time adversário entrar com 10 sem o um goleiro, em determinadas partidas que nós assistimos, não faria falta nenhuma, porque o não chuta gol. E talvez não chute a gol por conta desse esquema engessado. Então, assim, mais importante do que. Os números de esquema 4, 3, 3 4, 2, 4, É a forma, é o comportamento Como o time se posta dentro de campo E as variáveis desse, 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 desse time Dentro de campo sabe? Mas assim, em tese né, Até agora, o meu time seria esse Que eu acabei de escalar Com a ressalva de que para mim ainda falta Um camisa 10 desse time
2: Wagner, e aí? Está todo mundo regularizado Iniciando Série C não tem o esquerda esquerdo ainda, tá? O que, é que você colocaria em campo?
0: Beleza, eu colocaria um time assim, eu ia bem parecido com o que André falou, né? Eu ia lá de, de Jordan, ia de Digão, Calisto e, e, e Sergipano, no meio, Alan Cardoso, eu iria de Eli Carlos, é, Augusto César, Chiquinho, e o meia, pra mim, o meia eu traria lá de afogado da Engazeira, que é aquele Vargas, aquele camisa 10. Eu gostei muito dele. Fui buscar o meio esquerda, né? Fui buscar, fui buscar o meia lá no afogado da Engazeira. <risos> e é indica, e é até uma opinião que eu dou, pessoal. Eu acho que devia ir atrás desse camarada aí. Então quarta achou... vamos ver amanhã, já... né?
2: Quarta-feira já pode ficar aí. Então... Vamos,
0: assim, pelo vamos que eu vi, ver o vai... dele...
3: vamos.
0: É, o jo... a forma com que ele jogou contra o Náutico e, e esse jogo contra o Santa. Me agradou bastante. É o cara, ele, ele aparecia. Nesse jogo com Santa Cruz, ele aparecia em tudo, tudo que era tanto ele estava. Então eu gostei muito. Eu ia buscar esse garoto. Eu acho que vale o investimento. Tem ele e tem outro baixinho, o Frank, que é bem arisco também. Mas o meia eu traria do Afogados. E no meu ataque, aí eu botaria o Bustamante. E eu ia de Madison. Pipico, para mim, entrava como opção. Ia lançando para ver se Pipico recupera a confiança dele, sabe? Porque o meu problema principal de Pipico ali tá sendo mais a parte de finalização, porque ele até participa do jogo, se você perceber. Ele até participa, mas assim, para o que se propõe, tá, tá falhando. Então seria isso, meu time.
2: Beleza. Deixa eu mandar um abraço aí pro meu amigo Braz, direto de Bom
3: Jardim. Um abraço, Braz. Bacana, o, 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 o Gerailton Fala André antes de, você, antes de você passar o nosso amigo Luan é, Eu quero mandar também Um abraço a, a, todo, a todo A todos os nossos seguidores Que estão nos vendo aqui O pessoal de Bom Jardim Que é a terra da, 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 da minha mãe Forte abraço Eu só queria fazer um registro aqui Eu achei agora é, Mandar um abraço para o nosso seguidor Cícero Fernandes Que ele disse que é de Kipapá, Opa. né Opa e faz uma pergunta interessante se é verdade que Chiquinho está indo para o Pai Sandu. Ô, ô Cícero, é, agradecer a tua, a tua audiência aqui, né? a, a todo o pessoal de Quipapá, né? Fala aí do nosso podcast 1285, tá legal? E eu acredito que não, acredito que Chiquinho não, não deva ir para o Pai Sandu não. Até porque, é, amigo Cícero, me parece que a situação lá do nosso amigo tio Chico, lá no Pai Santu, não tá nada boa, não. Entendeu? Mas vamos aguardar os fatos.
0: Só pra, era, fazer, era um... Esse... Só pra fazer um registro aí, a título de informação: que papaca é a terra do mel de engenho, né? É, sim. É
3: a terra, terra do é mel boa. de engenho. É... Mel de
2: engenho precisa ter farinha, viu, velho? No meu tempo <risos> comia com farinha no copo ali, ó.
0: Cícero do Cícero, meu... um aqui. Mel Cícero, de um gente... grande abraço. Mel de é bom com tudo, rapaz. Com, com queijo Ô, quadro, o queijo Com o queijo qualho. Tá e bom. Ô, Deus. Wagner. Ô, Wagner. A gente um jantou aqui na
3: live, tá? E nossa, e nossa metrópole, Surupim, é, é a terra de quem? Né?
0: Rapaz, é a terra do coronel bicentenário Francisco de Assis. Eita. E hoje é dono de, de, todos, de toda a fonte de água de, de, de São Lourenço da Mata. O homem é brabo, viu? É baixinho, mas é brabo. Bem, eu preciso mandar um
2: abraço também aqui para Beto. Priscila, está pedindo para mandar um abraço para Be Beto aí de São Bernardo do Campo, São Paulo. Tricolor de Corpo e Almas. Ab Sintam-se abraçados aí pelo podcast Beberibe 1285 Luan, série C começa amanhã Quanto o Manaus. Qual é o seu time, meu irmão? Todo mundo regularizado.
4: É, eu concordo com, com o André, né? Justamente na parte que ele diz que a gente tem que trazer mais um meia para poder jogar no 4-4-2. Né? Se for jogar nesse esquema aí, tem que trazer mais um meia. Porque dá para jogar com dois atacantes, mas quem vai repolar o meio? Eu não sei se Everton Dias vai ser esse meia, né? É, do, do passo qualificado para chegar lá. Não sei se ele vai ser. Né? Mas vamos lá para a escalação. Jordan, né? Jordan. Daí, de um lado... Breno Calixto, do outro, Sergipano, né? Leonan, voltando de lesão, na esquerda. Digão, na lateral direita. Ali no meio, eu colocaria ele, Carlos, né? Junto com o Caetano, o Cal. Chiquinho, se for jogar no 4-4-2, mais um meia... E os dois atacantes que eu colocaria na frente seria Pipico e acho que Madison, né? Mas como não tá Chiquinho ali no meio e os três colocaria como já tá dando certo, né? Augusto César improvisado lá na ponta, Madison de um lado e Pipico centralizado, com a ressalva, né, para Madison, né? É, que ele também pode pegar banco para Bustamante ou para Quinones, né? Um desses dois. E uma coisa também, né? Que que eu acho assim é que Madison ele ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador, sim. Mas é, Madison é daquele tipo de jogador que ele reclama demais, cai muito, entendeu? Então, como torcedor, se ele estiver assistindo esse vídeo, a gente quer o seu bem, velho. quer que você evolua dentro do clube, cria uma história dentro dele então tenta evoluir um pouco mais como jogador você, é, leve isso como uma crítica construtiva para você entendeu? e no mais seria esse time mesmo que eu falei começando a Série C hoje né, para poder começar e ver qual seria é, as peças de reposição que a gente precisaria contratar ainda se fosse essa necessidade
2: Beleza. É, eu, vou, eu também vou mandar minha equipe aqui porque eu também sou torcedor desse time, né? Eu vou de Jordan, Digão, Breno Calisto e Ebert e Alan Cardoso. E aí o meio eu vou de Eli, de Everton Dias, primeiro volante, Ele Carlos. É a meia, a meia esquerda sempre pesa, né, rapaz? Ai, ai, vamos lá, Augusto César e Chiquinho. Aí, aí, já, tem, aí já tem oito, né? Não, vou tirar Augusto César. É vou tirar Augusto César, não, vou tirar Augusto César. Vou repetir, então. Jordan, Digão, Breno Calisto, Ebert e Alan Cardoso. Everton Dias, é, Ele Carlos e Chiquinho, porque a gente não tem outro meio esquerda. Aí vai Michael Jackson, Bustamante e França. Tirei pipico. Todo mundo quer que tire pipico, tirei pipico. Esse é um time... Mas, gente, aqui, ó, quem está chegando agora na live, isso aqui que a gente está falando é uma escalação que a gente já prevê, o que a gente gostaria de ver se fosse em outro momento. A escalação de amanhã, a gente já falou antes aí, você que pegou o barco andando, essa escalação que a gente falou não é de agora, não é pro jogo de
3: amanhã. Ô, já... tá? é... Fala, André. É... Eu, só, eu só lamento nisso tudo, sabe o que é? É que a gente tá dizendo aqui: olha, tá faltando o 10. O 10 não, não chegou no arruda. E a minha lamentação é que eu tinha expectativa que esse 10 fosse o Cardoso. O João Cardoso. Entendeu? Menino da base, que para mim, né? Vê algumas partidas dele na Copa de São Paulo. Para mim seria um cara seria um cara para seria um cara para assumir essa titularidade, mas infelizmente nas partidas em que ele atuou, atuou de forma muito tímida, inclusive naquela partida contra o Ipiranga. Que eu me lembro que no, que no pós jogo daquele eu participei. E, e a gente, eu, eu me parece que com o Reginaldo também, o professor Reginaldo, nós tecemos críticas construtivas né, na, sobre o comportamento de, de, de João Cardoso. Né, e eu me lembro até que o Reginaldo dizia, diferentemente do André, né, que, que tinha essa gana de aparecer, de jogar mesmo, né, o João Cardoso, ele se, ele se escondia do jogo. Então, assim, eu tenho muita lamentação eu até espero que Bolívar consiga né, conversar com esse rapaz, dar chance novamente, porque é um prata de casa, sabe? É um ativo nosso, né? para que de repente, quem sabe, né, oxalá, de que, de que João Cardoso consiga né, atuar bem, porque é uma posição que o clube é carente. É uma posição que o clube é carente. E a gente precisava muito... né? Bom, como, como seria bom né, que o menino da base assumisse essa hipotética camisa 10, né, que, é o, que é o cara que, que é o meio esquerda que a gente está tanto é, precisando e carente. É só esse
4: registro que eu queria fazer.
2: Beleza, antes da gente... Fala, Luan.
4: Não, é só completando aí o que meu amigo André falou, né? é justamente não é expectativa, viu, André? Ele é o nosso camisa 10. Agora, essa pauta eu não vou falar aqui, porque é uma questão né, um pouco mais pessoal, mas lá no grupo do Telegram da gente, eu vou dizer a vocês o porquê que ele é o camisa 10, só que ele está um pouco apagado. Eu vou dizer o motivo dele estar tá apagado para vocês lá. Então, ó,
2: quem quer saber em primeira mão, entra aí, se torna membro, que Luan ainda pode revelar antes
4: de você entrar. É, em primeira mão, os membros, né? né pontos confiáveis, pontos confiáveis. Eu, eu tô falando sério, não é mentira, não. Não, não tô brincando, brincando não. É mentira, não. Eu não tô brincando, não. É que eu não perco a oportunidade, Luan. Não tô brincando, Com certeza. não. Tô, e, não tô, tô duvidando, não. E já, que, já que você comentou, né? Também vamos dar essa força. Seja é, membro entra, também. Entra cara. Lá, se é só uma pichis por
3: mês. Geraito, é, vale, aproveita, aproveita o gancho aí, reforça quais são os, os, os privilégios que tem os membros né, do, do podcast Bibiri 1285, para a galera que de repente está chegando agora e, e, e quer conhecer.
2: É, em, em primeiro lugar, você contribui com a gente com hoje uma taxa de R$ 5,00 mensal, para que a gente possa custear aí os nossos os nossos é, 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 os, os custos operacionais mesmo não, não ninguém está fazendo né? isso aqui para ficar rico não tá gente isso aqui a gente só precisa de você para nos ajudar a manter e ampliar esse projeto é, mas aí você os benefícios são o seguinte, você pode fazer parte de uma live conosco aqui trazendo a tua opinião né você tá fica no grupo do telegram no nosso grupo só de membros e dos integrantes recebendo as informações em primeira mão né, todas as pautas, é, vídeos, antes de qualquer lugar, a gente solta com vocês na, na rede social lá, prestigiando os membros. Né, e, e a cada 50 membros, a gente fará um sorteio de um brinde. Né, então, a gente está chegando nessa meta aí em breve. E se eu fosse você, não perdia. Vem embora, vem para cá, vem fazer parte do nosso grupo, do nosso podcast, para a gente crescer cada dia mais. Né, e se tornar uma torcida forte, atuante, é, não, só, sabe, não só em rede social, mas aqui, onde a gente pode colocar a cara e cobrar da, da, da gestão do Santa Cruz, seja ela qualquer, qualquer que se esteja lá, porque a nossa intenção aqui é, é representar você, torcedor, representar a sua muito. voz, né, André?
3: E vem muita coisa boa aí, né, Gerarito?
2: Tem muita coisa acontecendo aí, tem projetos aí saindo do forno, a gente não pode abrir... Né, por enquanto, mas fique esperto aí. Agora, antes de ir para a última pauta aí, André, eu queria é, falar sobre, sobre essa empresa aí, a Mantelli, eu pessoal vê ela aqui, isso, a Mantelli, que é, é uma empresa é, é, de, uniforme, de uniforme esportivo personalizado, que fica localizado em Timbaúba, né? eles fazem qualquer tipo de padrão, de uma, da maneira que você quer, da maneira que você desejar, eles podem fazer a arte, o, mode o modelo, você liga lá nesse telefone, esse telefone também é o WhatsApp, 819-9627-6314, fala com o Romeu, nosso brother, nosso amigo Romeu, ele envia para todo o Brasil de Timbaúba, ele tem um ele tem um ponto também é, em Recife para atender você, que é de Recife, para que você não tenha que se deslocar até Timbaúba, e não precisa, porque ele resolve tudo ali pelo, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Tem o melhor preço de Pernambuco e um dos melhores preços do Brasil. Uma qualidade impecável da Manteles, é, uniforme esportes personalizado, né, Mantele Esportes. E eu queria deixar isso aqui registrado, né, consideração é, ao, ao Romeu, que tem, que tem chegado aí, conversado com a gente, bati um papo com ele hoje. E é um cara batalhador, um cara que tem muitos planos, assim como nós. E a gente está dando essa força aí para o Romeu. Romeu, um grande abraço, ele está na live aí com a gente. Muito bom ter o Romeu aqui conosco. E se você pensou em uniforme esportivo personalizado, pensou Mantelli Esportes. Não esquece, galera. Recado
0: hoje Fala. Claro. Gera.
4: Fala, galera. Gera, rapidão.
0: Sim, só, um é... só um minutinho, só é. Só pode um falar, minutinho. Tem gente de Porto Alegre aí, hein? Que bom. Gibson Dantas, um abraço. Seja bem-vindo, Ibson. Fala aí, Luan.
4: Não, só queria prestigiar nossos amigos aqui, né? Que eu tô vendo aqui nos comentários: Rubro Negros, Alves Rubros, chamando a gente de Série C, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Pode participar, seja membro também. Venha-se embora. Eu sei que você é tricolão incubado, rapaz. Venha-se embora torcer pra gente também. A gente acolhe. Venha. Ah! E também não esqueça, não. Eu até na quarta divisão dei vocês. Então, ó.
2: É, rapaz. A torcida tá fervendo aí. Pessoal, fica tranquilo. Entra na live, não tem problema. Se você se mantiver aqui nesse lugar e entender que esse lugar é adequado para você, você é sempre bem-vindo. Agora, se você começar realmente a baixar o nível, aí a gente é obrigado a pedir <risos> licença né, para você <risos> dizer que não vai dar para continuar. Chama.
3: Fala aí, André. É, dá, uma, dá um abraço especial ao nosso amigo Augusto Maranhão, que acaba de, de ser mais um membro do nosso Opa! podcast. né é, Augusto, seja muito bem-vindo e tamo junto aí. Um abraço. Um abraço, Augusto, a gente
2: se encontra no Telegram lá para a gente tocar o nosso dia a dia do Santa Cruz. Mas é isso, gente, aqui a gente é democrático, e... quer entrar torcedor do esporte, quer entrar torcedor do Náutico, pode entrar, mas se você começar a falar mal do meu clube, aí eu não sou obrigado a manter você aqui entre nós.
1: Né? Eu vou ser obrigado
2: a te pedir licença de uma forma muito educada, né? porque não vai dar para você continuar aqui. Mas seja bem-vindo, o debate está aberto, a gente quer só lembrar que isso aqui é Santa Cruz, é lugar de tricolor, tá? Mas vamos lá. Eu quero trazer uma pauta aí, ó, gente, que é o seguinte, surgiu no, na última reunião do Conselho Deliberativo, a gente tem sido cobrado nas redes sociais para a gente trazer temas da, da reunião do Conselho Deliberativo, e um dos temas é esse, né? sobre a marca própria, né? Se ela tem sido viável é, é, financeiramente falando para o clube, né? Se tem sido lucrativo para o clube. E na, na última prestação de contas, é, o que ficou demonstrado é que os royalties deixados em 2019 é algo próximo dos 380 mil, tá? E aqui envolve, eu acredito que aqui envolve tudo, não só camisas e, e assim todos os produtos com a marca Santa Cruz. É, o ano passado teve um crescimento né, de 60%, 63%, alguma coisa nesse sentido, que foi para 626 mil de royalties deixado para o clube no ano de 2020. Quando você divide isso por 12, para você encontrar a média mensal, você chega no número de 52 mil reais por mês, o que a marca própria tem deixado de royalties para o Santa Cruz Futebol Clube. E eu queria trazer esse debate aqui e, e escutar um pouco aqui, apreciar um pouco o comentário do pessoal da, do chat, dos seguidores. É, fazendo essa média de 52 mil reais é, é, mensal, que uma marca própria tem deixado, gerado, de royalties para o Santa Cruz, você acha que é viável? O que, é que você acha sobre isso? É, vou inverter agora. Wagner, o que você acha? O que você acha?
0: Olha, primeiramente registrar aí que Gibson Dantas é o nosso novo membro né, do canal. Muito obrigado. É, um Gibson. abraço,
2: Gibson. Um abraço, Gibson. Obrigado, meu querido. A... Confiança, seja bem-vindo.
0: Porto Alegre aí na alta aí. Cara, eu acho o seguinte: 52 mil reais para um clube assim como o nosso, né? Um, uma responsabilidade tão grande, assim, de ter que. Voltar a, as divisões né, que, que ele merece estar. Eu acho um valor ínfimo. Né? Eu acho que essa, essa a marca própria... Ela deveria ser melhor explorada, né? Podia ser melhor explorada. O Santa Cruz podia tirar melhores proveitos dessa marca. Da marca própria. Eu gosto do conceito do clube ter a sua própria marca, Tá? Eu não sou uma pessoa presa a, a marcas famosas. Tem muita gente que aparece aí com o nome famoso. Ah, volta a fulan, volta marca A, marca B, marca C. Não. Eu, eu, pelo menos, não tenho esse apego a essas marcas de grife famosas, não. Mas, assim, é legal o, o clube ter a sua marca própria. Então, eu acho que deveria ser mais... O clube, é, assim, deveria ser melhor explorado. O Santa Cruz podia angariar mais recursos de sair. E, assim, tipo, é, é até uma dica que eu dou. A marca podia lançar é, modelos casuais de roupa social. Não precisa ter o escudo do clube. Só a marca. Uma camisa social, uma calça social, um cinto, entendeu? Coisas assim para agregar mais a marca do Santa Cruz. Então, assim, eu acho que deveria ser melhor explorado. Assim, sendo a minha o cerne da minha opinião. 52 mil é muito pouco.
2: Beleza. E aí, André, você acha que está sendo lucrativo para o clube essa, esse modelo de negócio?
3: Geraíl como tudo na vida, a gente precisa ter... É, sempre se pautar pelo equilíbrio. Quando a coisa está desequilibrada, quer para um lado, quer por outro, é preciso as partes sentarem e estudar uma melhor solução para o caso. Talvez, lá no começo, em 2017, acho que foi 2017, né, que o Santa Cruz fez essa, essa, essa opção, né, por ter uma marca própria. Então, talvez ali fosse interessante para o clube, né, ter essa estrutura. Lembrando, né, é, que quando foi feita essa opção do Santa Cruz ter a, a própria marca, né, a cobra coral, também havia uma expectativa de que os produtos seriam mais acessíveis à, à massa tricolor, né? E, passado, passados quatro anos, né, a gente tem visto de que os preços não são tão acessíveis assim, né? É, então, é preciso sentar à mesa, né? É, o presidente né, Joaquim Bezerra e, e, e seus diretores né, diretores da área sentar à mesa, conversar mostrar os números né, e discutir isso é, de forma madura de forma profissional né, e, e dizer o seguinte, olha, a situação hoje, ela não está é, 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 nos atendendo né, e quem é o principal interessado? nisso, é o Santa Cruz, é a marca, né? Então, assim, é, eu sou ainda do tipo da pessoa que uma boa conversa se resolve os grandes problemas. Então, é, presidente Joaquim Bezerra, converse com, com o pessoal da, 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 da marca Coral, né, que está administrando isso aí, né, e tente reaver isso aí, tente costurar um, um para que haja um equilíbrio na, 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 na situação. Pode ser até, Gerardo, que no curso dessa conversa, se mostre o outro lado também. Né? Olha, eu estou tendo muita despesa aqui, eu estou tendo isso aqui, eu não posso, então, assim, o que chega é isso. Enfim, né? mas, efetivamente, que um valor de 50 mil reais para um clube do Porto Santa Cruz, das despesas que o Santa Cruz tem, realmente é ínfimo, é um valor ínfimo. E, a minha sugestão é de que o presidente, baseado nos números, eu sei que o presidente vai fazer isso, porque ele é um homem é, extremamente racional, é um homem que trabalha com números, é um homem que trabalha com lógica. Né? Eu tenho certeza que, que vai chegar esse momento de sentar né, e conversar a respeito de tudo isso que você está tá dizendo, Gerailton. Eu acredito que, que vai haver uma, uma solução que interesse as duas partes.
2: É, o que a gente está trazendo aqui realmente é um debate, né? eu não vou aqui é, inflamar nada disso, acho que você foi muito feliz André, na tua colocação, porque essa gestão, ao assumir o clube, por exemplo, é, discutiu é, o percentual e o modelo de negócio com a futebol card, por exemplo, né? e foi revertido, né? chegaram no acordo. Então, eu também sou dessa linha, eu acho que o, a diretoria precisa sentar aí com, com a Cobra Coral, né, que é gerida por... Não é gerida pelo Santa Cruz Futebol Clube, né, é uma marca que se diz própria, mas não é gerida pelo clube. Então é algo que a gente fica né, se perguntando, mas eu acho que dá para se conversar sim, né, rever essa, esse percentual de royalties, né, para que a gente possa ter realmente um, um ganho é, é, interessante para o clube, né, para ambas as, as partes, para o clube né, para as lojas, o gestor da marca, né, para a empresa que fabrica tudo isso. Né, e a tua deixa, eu vou passar para o Luan, mas a tua deixa também é muito boa quando você fala da, da questão do, do preço, né, da acessibilidade do preço. Porque em 2017, quando foi lançada a marca, a, a proposta era exatamente essa. Camisas mais acessíveis para o clube né, e um ganho proporcionalmente maior do que se deixava naquela época, a marca que a gente sabe qual era, que eu não vou fazer mexan aqui dela, mas nós sabíamos qual era antes da, da, cobra, da cobra coral que estava aí, né? Então é, é, acho que precisa ser revisto, né? Assim como é, recentemente a diretoria falou do, desse, desse negócio com a Prefeitura de Recife do, do terreno do CT Valdomiro, Valdomiro Silva. Desapropriação. Antes, é, desapropriação. Obrigado, André. Que era 10 milhões, que era isso, que era aquilo. Né? e o André Frutuoso, em primeira mão aqui conosco, disse que não tinha nada fechado até então, né? porque estava revendo os valores. Então Exato. acho que é hora da gente rever tudo isso, né? e que fique interessante principalmente para o clube. Né? O clube precisa, porque é o clube é o seu torcedor, o torcedor é o patrimônio ativo do clube, né? porque é ele que consome esse produto, e a gente precisa realmente... É, melhorar esse modelo de esse modelo de negócio. Luan, é contigo, Fi. Marca própria. Viável para você esse modelo, não é?
4: Bom, Geral. É, quando se fala em marca própria, né? É, a gente sabe que é um modelo muito proveitoso, digamos assim, né? Onde a gente pode ter um lucro grande. É, para o clube né? a gente sabe que esse lucro pode ir é, a maioria dele destinada ao clube mas é como você falou né? a gestão de 2017 era trazer a marca própria para o clube com que todas as camadas de torcedores que o Santa Cruz tivesse pudesse comprar uma camisa oficial do clube né é, onde eu lembro que em 2017 foram três linhas de camisas lançadas. Foi a camisa torcedor, a camisa, se eu não me engano, foi a amador e a camisa profissional. Onde a profissional era aquela de jogo, a amador era do, do tecido mediano e a modelo torcedor era um tecido mais fraquinho, mas que não deixava de ser oficial do clube. Né? A versão, se eu não me engano, era de R$ 90 essa torcedor? Isso. a Amador, se eu não me engano, era de 149,90 ou era 179,90? E a de jogo era o preço que ela é hoje, né? 230, vai é 240, um negócio assim. Era o preço, eram os preços dela. Eu lembro como se fosse ontem. Então, de 2018 para cá, né? Essa ideia foi deixada de lado totalmente. Né? Onde só tinham um tipo de, de camisa, como era antigamente, só tinha um tipo de camisa que era vendida para toda a torcida. Onde nem os sócios tinham desconto, é, é, um desconto, como é que eu posso dizer? Bom, um desconto Atrativo, significativo, né? para a camisa. Não é isso? Ou seja, é um, um, um mecanismo para se ganhar dinheiro bom? Sim, é a marca própria, tanto é que pode expandir ela, o Brasil conhecer, né? ver que, que um, um projeto do clube pode dar certo, mas para isso dar certo, tem que continuar com a proposta inicial dela, que é atingir todas as camadas de torcida do clube, onde a gente sabe que a maioria da torcida do, do Santa Cruz não é, infelizmente, não é igual à torcida dos nossos rivais, que né? tem um poder aqui um pouco maior. Né? Infelizmente.
2: Pessoal, então é isso, a gente não quer polemizar, a gente só quer trazer esclarecimento, debater o assunto, fazer com que a gestão reveja se ela entende que tem que rever, porque nós não temos acesso a contratos, a cláusulas, não sabemos como é que foi, não sabemos como é que foi feito o acordo. Né? E acordo é acordo, né, André? Ele Se faz, mas se quebra, né?
3: É verdade, é verdade. Agora também tem que ver multa, né, por conta de, 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 de algum Exato. tipo de... de de rescisão contratual, quando é que foi feito esse contrato, se foi renovado recentemente, né? é preciso ver tudo isso, eu me lembro que o, o vice-presidente André Futuroso falou isso na, na live que ele participou, de que eh, iria, iria rever eh, alguns contratos né, sensíveis do clube, mas que também deixou já claro de que alguns são bem complicados por conta de multas pesadas, complicadas, né, que foram, infelizmente, foram feitos e, e que o clube está tá aí estudando a hipótese de uma, de, uma, de repente, de uma não. revisão contratual, mas com muito cuidado por conta dessas multas. Não
2: é? Exatamente. Já basta o passivo que a gente tem, né, André? coisa é. justiça trabalhista aí. Mas, pessoal, é... vamos finalizar aqui e eu queria saber com vocês qual será o placar de amanhã.
3: Fala, André. Já que você sorriu aí? rapaz, é, é uma concorrência desleal, né, eu, você perguntar pra mim um placar, eu, eu estou do lado de Wagner entendeu é, 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 é uma coisa é uma coisa realmente desleal para mim mas é, amanhã eu tô, eu tô confiante, eu espero que o Santa Cruz ganhe entendeu, é, faz tempo que o Santa Cruz não ganha de 2x0, né jogando futebol razoável jogando futebol razoável ganha. é não. Não, espero não que Santa Cruz... que não, a gente ganhou quarta-feira, André. Foi, né? Foi. <risos> é, veja, Santa Cruz ganhe o jogo, né, de 2x0 e que o time do, o goleiro do time adversário pegue umas bolas aí, só um, um pouquinho cansado do jogo, mas, falando, falando sério, né, espero que o Santa Cruz ganhe, que eu também não espero também que o time vá jogar o, o, o primor de futebol só porque chegou Bolívar. O time tem essa dificuldade crônica, tática, que precisa de tempo para poder consertar. Mas eu espero que o time seja minimamente organizado, jogando no seu, no seu gramado. Né? A gente também não sabe o tempo amanhã, se vai ser chuvoso ou não, mas o registro é que a drenagem do Arruda está excelente. Tá excelente Talvez seja a melhor drenagem do, hoje no futebol pernambucano talvez até melhor do que a própria Arena, a drenagem do Arruda, né? e a gente espera que o Santa Cruz desenvolva um futebol é, razoável, que possa ganhar do Afogados com todo o respeito que a gente tem ao Afogados, para que o Santa Cruz possa ganhar, e para mim vai ser 2x0, para o Santinho amanhã, se Deus quiser.
2: Boa.
4: Luan,
3: o que, é que vai acontecer amanhã?
4: Amanhã o que vai acontecer é que a gente vai ganhar de virada, 2x1. Um. Vai ser acontecer que a gente vai ganhar de virada, de virada. Vai levar 1x0 um, um ainda. Vai, vai. Eu sei, eu sei. teve um, uma live né, da gente aqui, se eu não me engano foi até tu, já. E disse mesmo assim, a gente precisa desmitificar isso. De se não é sofrido, não é Santa Cruz.
2: Ai, velho, não aguento isso. Véio.
4: A gente tem que desmitificar isso, mas infelizmente, no momento, a gente não dá para desmitificar isso. Se não for sofrido, não é Santa Cruz amanhã e é 2x1 um de virada. Fala, Wagner. é
2: o placar amanhã.
0: Eu vou optar por 2x0 Santa Cruz, é, fazendo um registro aí e reforçando o que a Andrea disse sobre a drenagem. É, fique na mente o jogo Santa Cruz e Botafogo da Paraíba onde caiu o um verdadeiro dilúvio aqui no Recife, e você mal enxergava a bola rolando em campo, os jogadores, mas a bola estava lá rolando, não tinha uma poça d'água e a bola estava lá rolando tranquila, nem parecia que, que a partida estava sendo disputada debaixo de chuva. No dia seguinte, o, assim, na transmissão seguinte, vamos dizer assim, está me faltando a precisão se foi no dia seguinte, mas náutico e, e retrô é, lá na arena, a drenagem foi boa, mas a bola, você via que a cancha estava pesada. É, a bola, quando que caía aquele spray de água. Nem isso no nosso gramado não tinha. Então, nosso, nossa drenagem é a melhor do estado, sem, sem sombra de dúvida. Placar para mim: 2x0 Santa Cruz. É, acho que a gente faz um jogo melhorzinho. Acho que a gente joga melhor do que do que na última no último final de semana. No último domingo.
2: É, para mim, para mim amanhã, eu, eu insisto no placar, uma é como Alisson Gouveia fala para mim, uma hora você vai acertar esse placar. 3 a 0, o Francisco Bicentenário foi o que ele colocou aí, né? E eu vou e eu vou junto com ele nesse placar. Bem, eu estou vendo o que geral... o Claudemir Manuel não está conseguindo é, se tornar membro, né? Claudemir? É justamente,
3: justamente ah, isso, que Jairo que eu queria falar contigo, a observação aqui de Claudemir Manuel, que eu acho interessante que, que se responda a, a ele aí, né?
2: É, Claudemir é o seguinte, é, Claudemir e para os que, os, os que se tornaram membros. Os que se tornaram membros, lá na nossa página tem uma aba chamada Comunidade. Clica nela e tem um link lá que vai te, dire te direcionar para o canal do Telegram, nosso canal. Claudemir, se você não conseguir, tem um telefone nas nossas, na, nos nossos vídeos, na descrição, tem um telefone lá. Entre em contato com o nosso telefone que a gente pode te ajudar. Mas eu acho que é isso. Pessoal, eu queria agradecer é, o... o... O podcast de hoje, né, a gente teve um número bacana aqui ao vivo, todos que estiveram aqui contribuindo. Né, já deixar registrado que amanhã tem pós-jogo. Se tiver pênalti, tem pós-jogo. Tá? Amanhã o pessoal está aí, onze e meia, meia-noite, uma hora da manhã, não importa. Fica ligado para você entrar junto com a gente. Bojera. Eu vou voltar porque eu sou menino, gera, menino, gera, dorme, 22 horas tem que estar tá dormindo. Mas os amigos estarão aí amanhã O bicentenário que não dorme nunca né? Vai estar acordado Fala
0: Vai ser o Corujão da Beberibe Amanhã Corujão da
2: Beberibe Francisco como não dorme Porque é um ser bicentenário Não tem problema nenhum para ele virar uma noite Fazendo podcast Mas amanhã a gente tem um pós-jogo aqui Se Deus quiser com a vitória, com a classificação Fiquem com Deus e viva o Santa Cruz
0: Viva
1: Viva. Viva! Não adianta mudar seu doutor Seu coração sempre será tricolor eu não me canso de dizer de Santa Cruz até morrer Não adianta mudar seu dor de...